0: ben ritrovati ascoltatori all'organista nudo io sono il vostro romero questo è il finale di stagione esatto perché la prima stagione dell'organista nudo si conclude qui si conclude qui per varie ragioni che vi andrò a dire riprenderemo ve lo andrò a dire alla fine e ci saranno tantissime novità tantissimi ospiti e tantissime migliorie è stato un due tre mesi intensissimi di grandi novità in realtà perché sono usciti un sacco di film belli e per quest'ultimo episodio faremo il meglio e il peggio del 2019 allora premetto che l'episodio in realtà l'avevo già registrato una settimanina fa le prime due parti dove avevo appunto parlato del meglio e del peggio, però riascoltandolo è diventato troppo un discorso palloso, didascalico, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi prendiamo il format del discorso di fine anno e vi diciamo semplicemente poche cose ma buone. È stato un anno favoloso, assolutamente favoloso, per varie ragioni, nel senso che, oltre a il secondo anno di pubblicazione del Buon Crusade, il mio romanzo d'esordio, che inizia a essere considerato in, uh, nei canali del, della letteratura horror e underground, dimostra il fatto che continuano a arrivarmi richieste di collaborazione alle quali non ho tempo di, purtroppo di aderire, oltre al fatto che c'è poco da fare. Se volete la qualità pagatela ragazzi, cioè se volete un professionista lo pagate il il tempo lo trova o comunque non eh, pensate che gli state facendo un favore a fargli fare delle cose, non funziona così cioè io la visibilità me la creo di mio, non ho bisogno di crearmela quindi eh, cortesemente a chi in ascolto io eh, che lavoro appunto nell'ambito dell'artistico non propone, non fate perdere tempo e non perdete tempo a cercare cose gratuite per la visibilità, non funziona così, assolutamente. Chi accetta lavori gratuiti per visibilità eh, fa un danno a se stesso e fa un danno a tutto il mondo artistico e creativo. Ok. Perché voi accettate dei lavori di merda, dei quali magari non venite neanche accreditati in favore di altri, e questo ve lo voglio dire proprio come discorso di fine anno, pur di lavorare, poi voi non ci guadagnate, non si guadagna la comunità e soprattutto l'unici che ci guadagnano è gente che dovrebbe farsi le cose da soli, dovrebbero farsele da soli, ma non sono in grado allora... Gratuitamente trovano i Desperados in cerca di 4 like, 4 visibilità e qualcosa da dire Detto questo, prima di fare degli annunci sui progetti che mi stanno tenendo impegnato E mi terranno impegnato nella prima metà del 2020 e pro- Progetti che poi verranno alla luce perché abbiamo delle conferme, abbiamo delle finalmente delle cose, ma ve lo dirò, passiamo al meglio e al peggio del 2019. Allora, partiamo dal presupposto che quest'anno al cinema ci sono andato gran poco, gran poco. Perché non vado al cinema? Non vado al cinema da anni, se non in casi veramente estremi. Perché non va al cinema Romero? Perché non va al cinema Romero che è così tanto cinefilo? Perché non va nella sala del cinema perché ci siete voi, ragazzi. Ci siete voi che pomiciate con le vostre fidanzatine ci siete voi che giocate al cellulare ci siete voi che fate le battutine perché così il resto della sala possa ridere ci siete voi che parlate del film mentre io lo sto guardando ci siete voi con i vostri fottuti popcorn che sgranocchiate quindi salvo io non sia stato eh, al cinema molto spesso posso dirvi il perché, la ragione siete voi esseri umani, seconda ragione per cui non vado più al cinema è siete voi esseri umani sui social, voi persone, che ogni film dovete tirare due cazzi così, su qualsiasi film esce, dovete parlarne talmente tanto che mi pare di averli già visti sti cazzo di film, quindi perché dovrei vederlo, me l'avete già fatto vedere su Facebook, ho già le vostre opinioni del cazzo come dico sempre, anzi come dice il buon Clint Eastwood interpretando Harry Callahan le opinioni sono come il buco del culo a nessuno piace vedere quello degli altri e questo nel mondo dei social ve lo siete un po' dimenticato poi io dico la mia opinione ogni tanto e vedo la gente ecco tutti a parlare della stessa cosa no ragazzi cioè io ma comunque vabbè c'è tutto scritto tra l'altro su questo discorso l'ho già fatto nella postfazione di Crusade è una mia battaglia personale Detta come va detta e non credo che tra i professoroni e gli espertoni che girano sui social, se siete a fare recensioni sui social non siete tanto degli espertoni e se non ne sapete, io non so un cazzo di cinema, ma questo film non mi è piaciuto e allora se non sei, se ne sai un cazzo di cinema stai zitto, soprattutto se è un film d'autore, detto questo diciamo che abbiamo detto tutto quindi per quello non vado tanto al cinema mi sono buttato sulle piattaforme di streaming ovviamente quelle a pagamento perché io le cose buone le pago non scarico infatti devo ancora vedere Watchmen per lo stesso motivo non ho Sky e quindi purtroppo la serie HBO di Watchmen che mi dicono sia una gran figata non l'ho ancora vista ma eh, delle persone di cui mi fido fra cui il regista davide giorgi che salutiamo che è un grande una persona che quando parla non criticatelo ma dovete solo ascoltare perché lui veramente ne sa ne sa di più di gente che scrive di cinema o il buon fabio secchi fra un altro giornalista di cinema molto bravo la mitica Antonella Fulci, figlia del del regista, sono tutte persone per cui io sto sui social e mi danno sempre buoni consigli, quindi quando loro parlano io so che mi posso fidare, ecco come qualcuno si fida di me a prescindere, non dovreste farlo perché magari io un giorno vi dirò che l'esorcizio è un gran film, ve lo dico già adesso, in realtà è una cagata abominevole però per me rimane un gran film ma ne parleremo dell'esorcizio perché volevo fare delle cose allora 2019 appunto l'ho passato sulle piattaforme streaming per quanto mi riguarda il mio intrattenimento visivo e ho visto le gran belle cose nel senso che ormai il futuro è nelle serie tv non ci sono cazzi il cinema dovrebbe essere tenuto solo per l'autoriale quindi se un regista vuoi fare una storia in un'ora e mezza vuoi raccontare una storia vuoi dare un messaggio fai un film vuoi raccontare una saga infinita hai mille personaggi da seguire hai mille robe da seguire fai una serie tv vuoi intrattenere fai una serie tv invece di stare nelle due ore nelle tre ore e doverci far spendere 10-12 euro a biglietto tre volte l'anno per andare a vedere un cazzo di film della Marvel o della DC o di quel cazzo che vi pare a voi o un animali fantastici che dir si voglia fate una serie tv noi paghiamo un abbonamento ad Amazon a Netflix, a Hulu a Disney Plus a quel cazzo che vi pare a voi e ci guardiamo la nostra serie tv comodamente a casa sul nostro televisore che si vede anche meglio di certi cinema e lo sapete anche voi ecco questa è la differenza per quanto riguarda l'intrattenimento sarà il futuro la serie tv, perché ci permette anche a livello di storytelling di dare più profondità a personaggi che in un film non ce l'avrebbero mai, 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 mai. Ecco, questo è il primo punto. Fra le serie più fiche che sono uscite quest'anno eh, vale la pena citare The Boys, Ho citato migliaia di volte perché riesce nell'intento di distruggere i supereroi, di distruggere il mondo supereroistico se, senza scadere nello scontato, anzi lo attualizza tantissimo quel discorso di questi supereroi drogati, di, drogati appunto e poi subordinati a logiche di mercato, a social network, eccetera, eccetera e dove i veri eroi sono gli esseri umani che sono dei reietti che sono dei drogati dei, dei violenti eccetera quindi è eh, la distruzione del super uomo ecco qua The Boys vale la pena citarlo per il discorso di serie tv animate vale sempre la pena citare Effice for Family è arrivato la terza stagione ne hanno già non c'è una quarta F for Family riesce dove i Simpson eh, c'erano quasi riusciti, nelle, c'erano riusciti molto nelle prime sette stagioni poi adesso sono, lasciamo perdere cosa sono i Simpson. ci servirebbe un episodio a parte per dire cosa cazzo sono i Simpson adesso dove non c'è mai arrivato Family Guy, dove non c'è mai arrivato American Dead eh, tutte le sitcom per quanto political incorrect de, del mondo de, occidentale orientale, quello che è, non ci sono mai arrivate a descrivere con vivido realismo la famiglia americana e a trattare temi attuali in un contesto retro come Effice for Family grandissima serie, fa fare delle risate assurde e tutti noi potremmo rivederci in qualcosa che c'è all'interno, vedrete, perché il discorso famiglia felice e il mulino bianco non esiste, la famiglia zombie delle sitcom americane non esiste. Effice for Family, per quanto animata, ha un realismo totale. Di contro, penso il più grande flop animato che io abbia visto in questa stagione. È stata la serie animata di Trailer Park Boys, per chi non lo sapesse, Trailer Park Boys è un documentary girato canadese su dei, uh, dei tizi che vivono in un campo roulotte dove ci sono le mobile home e fanno le loro avventure, le loro cose. Una serie molto divertente, molto simpatica, anche molto spontanea perché molte delle scene sono improvvisate, uh, ha dei momenti anche molto tenari. Eh, purtroppo il fatto che mh, alcuni personaggi abbiano lasciato lo show E soprattutto che l'attore che interpreta Lehi Che è il supervisore del campo ubriacone Con la sua frase bellissima La sua frase è I am the liquor Io sono il liquore È passato miglior vita Quindi la serie trailer Park Boys è andata avanti Ma come? Come serie animata? Vi dico che ho guardato le prime due, tre episodi, ma è di una tristezza inenarrabile. Da proprio l'idea di una, di una serie che non vuole finire. Non vuole finire, Trailer Park Boys. E su questo punto mi voglio riallacciare a serie che non vogliono finire con The Walking Dead, per cui ci avete svangato il cazzo le prime stagioni, c'erano 800.000... <coughs> Giochini, Giocotti, e Merchandise e tutto, eravate tutti in fotta con The Walking Dead. Gradualmente siamo arrivati alla decima stagione, nessuno lo caga più, è scomparso, continua ad andare avanti. Anche lui è diventato una serie zombie che si rifiuta di morire. The Walking Dead proprio sopravvive nel, in un senso meta cinematografico. Per cui non vo- è una serie che si rifiuta di morire nonostante sia putrefatta e non vada più da nessuna parte. Perfino gli attori non ne vogliono più sapere. Ecco, altro flop di questa stagione riguardo alle serie tv è stato assolutamente, assolutamente, assolutamente l'ultima stagione di Game of Thrones, ma per ragioni di storytelling, di storytelling c'erano due sceneggiatori, due creatori stanchi, avevano fretta di chiudere per dedicarsi ad altri progetti, palesemente. Gli attori pure avevano tutti altri impegni, erano tutti molto stanchi per quanto abbiano dato qualche interpretazione buona, ma ormai sono le parodie di loro stessi. E soprattutto un Westeros che è diventato, cioè da essere un continente enorme in cui ci serviva una stagione per uno spostamento, per il realismo voluto da Martin fin nei libri, abbiamo un continente che è grande come, che cazzo ne so, come la Bolognina che è un quartiere di Bologna, cioè passano, in mezza giornata sono da... Ormai Sansa si può affacciare da, dal balcone di Grande Inverno e vedere a Prodo del Re sullo sfondo, cioè ormai praticamente la guerra ha ridotto gradualmente quel cazzo di continente. Oltre al fatto che eh, Bran sul trono è una delle più grandi cagate in assolute, anche perché se sui libri aveva una funzione metanarrativa per riuscire a far vedere dei punti oscuri della storia. Nei, uh, nella serie ha proprio unitu- un'inutilità palese e manifesta sono, proprio, sono dei punti morti la sua, la sua narrazione semplicemente lì è per il punto di vista che tutti si erano sgamati uh, la parentela fra Daenerys e Jon Snow tutti saranno sgamati che Daenerys sarebbe salita sul trono cioè solo si capisce da tipo la prima seconda stagione Se qualcuno è stato attento si capisce che Jon Snow era figlio di Nobili perché è un personaggio di Kensiano, palesemente, quindi era tutta una spoilerata. Non ha ha aiutato il fatto che Martin non ha scritto niente negli ultimi anni, non è riuscito a concludere quei cazzo di libri, quindi ovviamente la sorpresa se la sono sgamata i fan senza che uscisse il libro. Ma l'ha detto semplicemente Martin, se tu fai un thriller e costruisci tutto, tutto il libro sul fatto che sia il uh, maggiordomo, poi alla fine a metà libro l, l, il lettore si sgama che è il maggiordomo, devi per forza cambiarlo in corso d'opera e allora devi mettere che è il cameriere, se ti sgamano che è il cameriere devi dire che è stato il giardiniere, se ti dicono che è stato il giardiniere devi dire che è stato il postino. E secondo me la domanda principale, chi siederà sul trono di spade, che era l'unica domanda che potevano, che non era chi potevano cambiare in corso d'opera perché tutto il discorso delle parentele palesemente non potevano cambiarlo sennò sarebbe caduto tutto a puttane, ecco tutta quella cosa lì è andata a farsi fottere tranquillamente e ha deciso di mettere brand giusto per fare un bel colpo di scena finale, non è piaciuta quasi a nessuno e ovviamente è piaciuta solo a chi non interessa del character design perché passi delle stagioni da, quanto, da quando Jamie diventa prigioniero, gli tagliano una mano, diventa umile, inizia a maturare, inizia a staccarsi dalla sorella, poi dove muore nelle braccia della sorella uh, Cersei, uguale, tu, cioè, tutti i personaggi hanno avuto un. tutta la costruzione che hanno avuto è andata tutta a puttana, tranne De Daenerys che sbrocca quando le ammazzano la schiavetta. E allora. Da, da fuoco a tutto perché, perché deve essere così? Perché gli serviva un villain per l'ultima episodio. L'ultima, Aria. Non, non fa la sua vendetta. Decide di, di fare il suo viaggio nelle terne a ovest di Westeros. Quindi a, a west of Westeros, quindi arriverà a westward. Cioè. Sansa gli danno grande inverno perché è una Lady, perché bla bla bla. Bran sul trono di spade, vabbè. E gli altri personaggi un po' a cazzo di minchia Nessuno ha avuto una Una crescita Nessuno ha avuto niente Va bene così cioè, Non è piaciuto a nessuno Tanto ormai i soldi li avevano fatti col merchandise La serie doveva concludersi in qualche maniera L'avete conclusa Buono lì Grandissimo flop Grandissimo flop E comunque hanno tenuto aperto per prequel e e spin off ma io già ve lo dico proprio col cuore in mano non ne sentiamo il bisogno ma non avverranno nemmeno perché penso che il pubblico sia rimasto abbastanza scottato e difficilmente comprerà The Winds of Winter se mai uscirà assolutamente non comprerà A Dream of Spring se mai uscirà e sicuramente non si sorbiranno serie prequel serie... Non si sorbiranno più un cazzo, i soldi li hanno fatti, hanno monto la mucca finché gli andava bene, ora abbiamo chiuso Game of Thrones nel peggiore dei modi, purtroppo perché è stata una delle, pr- delle serie in cui la prima stagione era esplosiva, si è ha tenuto bene secondo me, ma io sono di gusti diffic- difficili, ha tenuto bene fino alla quarta serie e poi quando è finito il materiale dei libri... Han... Sono andati un po' la cazzo di cane. Westeros si è ridotta. I personaggi si sono ridotti, e nessuno moriva più. E vabbè. Quindi, Game of Thrones, grande flop. Grande, invece, grande capolavoro: uh, The Neon Demon di Refn. Molti non l'hanno neanche visto in realtà. prosegue con la teoria per cui la serie televisiva possa essere serie d'autore una cosa iniziata da Lars von Trier con Il Regno poi continuata con David Lynch soprattutto Twin Peaks Serie 3 perché la prima e la seconda ci sono stati tutti dei problemi con le logiche di mercato e Refn porta questa cosa molto più radicale e bomba lì quindi The Neon Demon secondo me si merita Il titolo di miglior serie dell'anno se A mani basse proprio Non me ne fotte un cazzo se non è commerciale A mani basse The Neon Demon E poi vediamo Cosa c'era a Cernobyl Cernobil serie HBO Grandissima, 5 episodi Tra il documentaristico e il Il cinema Una serie che Ti dà un malessere infinito Una serie geniale Una serie che non c'è niente da dire perché ti fa vedere con assoluta chiarezza, con, lucida, eh, con lucido orrore senza scadere nello splatter, nel, nel sensazionalistico quello che è stato veramente il, il disastro di Cernobile soprattutto chi sono sta- quante persone si sono sacrificate per salvare sostanzialmente il mondo occidentale che sarebbe stato un disastro di proporzioni inimmaginabili invece sono riusciti a tamponare in qualche maniera quindi Cernobile sì, sì, sì Cernobile sì, sì, sì eh, invece passiamo di nuovo al no eh, L'Uomo nell'Alto Castello stagione 4 no, no, no The Tick stagione 2 no, no, no due serie partite benissimo di Amazon Prime purtroppo perché Amazon Prime sforma sempre cose buone dico sempre Amazon Prime dà la qualità oltre alla quantità il che è vero però anche loro sbagliano ehm, l'uomo dell'Alto Castello castello stagione 4 eh, riprende purtroppo le premesse del finale della terza stagione con i nazisti che vogliono andare a invadere i mondi paralleli roba proprio da scienza maccheronica da videogioco anni 90 manco Wolfenstein almeno Wolfenstein ha fatto un contorno molto più serio la cosa uh, Wolfenstein eh sì uh, l'uomo nell'alto castello si conclude con una stagione l'insegna le morti stupide e un finale che andate a vedervelo che secondo me no è un no grosso come una casa The Tick stagione 2 che era partito come anche quello in chiave mo- un po' più leggera rispetto a The Boys come la destrutturazione e il supereroistico basato su una serie animata a cartoni e da cui è entrata anche una prima stagione di una sitcom molto bella eh, no, nonostante a me abbia divertito un no clamoroso, infatti l'hanno chiusa hanno deciso di non rinnovarla in The Tick stagione 2 purtroppo manca di un, ca- di un villain come si deve dopo la scomparsa di The Terror la, la- il fatto che l'int cambi diventi gradualmente buona è, un, è una brutta cosa. Ci sono dei momenti molto teneri come la cosa delle Aragostine, però di base è un, una serie che ha buttato tutto sul buffonesco e sì, non è più così spettacolare come la prima serie, non è più così intrattenente come la prima serie e soprattutto lasciata era una serie di passaggio che avrebbe dovuto colmare dei buchi nella terza serie la terza serie non c'è stata perché sì, fate le serie di passaggio quando siete la quinta stagione quando ormai siete piazzati non fate la seconda stagione di passaggio la seconda stagione cercate di mettere qualche elemento in più e cercate di altra delusione parziale è stato Stranger Things stagione 3 per due ragioni principali Nonostante a me eh, in prima visione mi sia molto piaciuta, poi ragionandosi a freddo ha dei punti talmente pessimi, talmente hanno voluto cambiare sulle cose cose sbagliate, vi spiego molto bene, va bene che i ragazzi stanno crescendo, va bene tutto, però prendere Lucas e Mike e concentrarli sul fatto che sono ossessionati dalla figa eh, e pensano solo alla figa eh, trasformare <ride> Will in un personaggio che a fine serie dicono vabbè non abbiamo più un cazzo da farti fare sei stato male due stagioni la terza sei inutile bon, facciamo trasferire Winona Ryder e tutta la famiglia fuori da da, che si chiama? da Hawkins indiana e, la... <ride> e va bene così cioè, toglietevi dai coglioni e via Max bel personaggio nel senso che ci sta un altro personaggio femminile da fare da contrappunto a 11 11 sì e no nel senso che anche lei passa il tempo a pomiciare tutte le cose dei ragazzi i grandi vincitori di questa serie sono assolutamente il fratello di Max che adesso non mi viene il nome che l'attore regala una grandissima interpretazione infatti mi aspetto di vederlo da altre parti perché è grandissimo personaggio mi dispiace che sia morto perché comunque nella prima serie era quasi una macchietta Mefistofelica, nella seconda, nella terza l'abbiamo visto, eh, sì, fa, fa la fine che fa, scusate lo spoiler. Però ecco, brava la figlia di Uma Turman, molto brava, ho apprezzato il suo personaggio, e bravo, e vabbè, tutta la serie si regge su su Steve e Dustin che vo- e su Hopper che diventa Magnum P.I. e la serie si regge su quei personaggi là. il resto è tutto filler sostanzialmente hanno concentrato una serie su ehm, Steve, Dustin e Hopper e il resto è tutto filler tutto romance inutile che non ci sta per niente assolutamente bella la cosa del centro commerciale bello il progresso che avanza però sì, siamo, siamo molto lontani da, dalle atmosfere che c'erano. Poi su tante cose si salva, eh, niente da dire poi i russi, vabbè, classici russi che li fanno stereotipati al massimo, perché gli americani devono fare così, o stereotipare gli stranieri. Ma comunque, vabbè, quello trovo il tempo che trovo, Stranger Things, non ho mai avuto il, il pretesto di essere un capolavoro. Bella anche la, il pezzo in cui cantano Ever Ending Story. Di Limal, però sì, a, cont- a freddo mi rimane un flop eh, la terza stagione. Oltretutto, la seconda ragione: perché sono dei figli di puttana, hanno fatto il gioco ufficiale alla terza stagione e su iOS costa 10 euro. Quando il primo era gratuito ed era un grandissimo gioco fra un Metroid- Metroidvania e uno Zelda basato su, su Stranger Things doveva essere un tie-in fra la prima e la seconda serie mi fanno la te- il, il seguito del gioco e me lo fanno pagare 10 euro cioè io avrei pagato il primo per dare un po' di fondi al progetto adesso con tutto il merchandise, con tutta la roba che fate mi fate il gioco a pagamento andatevene un po' fanculo non perché non voglia pagarlo ma per un gioco per cellulare 10 euro mi sembrano un po' troppi Sì, fino a 5 euro l'avrei anche pagato, ma ripeto, il gioco originale che era un capolavoro l'ho già rigiocato totalmente tre volte su cellulare, il che è è un record, era gratuito, ce lo potete scaricare, anzi scaricatelo perché è un bellissimo gioco. Il il seguito non si sa se sarà bello o meno, ma già che me lo fanno pagare così tanto... Pago i tripla A in, in quel coso, ma andiamo sui videogiochi. Videogiochi grandissimi, tre videogiochi di quest'anno, assolutamente che sono riuscito, su cui sono riuscito a mettere le mani. Eh, anzi, quattro, ne dirò quattro più un Guilty Pleasure. Partiamo da Resident Evil 2 Remake, che l'avrete giocato ormai tutti, ed è, è un gioco da giocare. Bellissimo. Coniuga quello che è il vecchio e il nuovo senza problemi, cioè ti dà il panico che avevamo da ragazzini nei primi capitoli, senza togliere la grandiosità dei nuovi sistemi, delle nuove, dei nuovi engine. Secondo gioco, ma già avrete saputo, Death Stranding. Per me non Goti, ma quasi, nel senso non game of, game of the year personale, ma non così game of the year, cioè nel senso che ha Degli elementi talmente diversi che non può essere nominato game of the year. Game of the year ha ragione, è Sekiro, perché era, un, era ora che alla Front Software dessero un bellissimo riconoscimento. Ma su queste cose ne parla, ne parla il buon Fedro su Time Nerd. Voglio solo dare i miei due centesimi al, al discorso. Altra, altra cosa interessante che per me è stata molto, molto piacevole è il fatto della Dark Picture Anthology, non sono giochi bellissimi, nel senso che sono i classici giochi a scelte, è fatto dalla stessa casa di Until Dawn, Man of Medan il primo capitolo, tra l'altro costano 30 euro quindi non costano neanche tanto, usciranno ogni sei mesi e sono dei film interattivi che possono essere giocati in gruppo sono l'ideale per una bella serata fra amici e vi fate una storia interattiva e secondo me è dove deve andare a parare l'horror commerciale deve andare a parare su questo tipo di prodotti molto bello aveva qualche bugghino, ma spero lo dovrebbero aver sistemato mi piace molto guilty pleasure di quest'anno rimane eh, wolfenstein young blood che purtroppo eh, che racconta la storia delle sorelle Blaskovitz, ormai grandine perché è ambientata in una Parigi nazista degli anni Ottanta in cui è un semi open world sparatutto ed è l'ideale proprio per farvi in mezz'ora sparare i nazisti fare un paio di missioni le ragazze, i personaggi principali sono simpaticissime e la cosa bellissima è che il gioco usciva con un buddy pass con cui un uh, vostro amico se gli davate il codice gio- potete, gio- potevate giocare insieme la campagna e quindi era proprio, è un, proprio un gioco da giocare in compagnia e ci sta quindi se sì, i giochi di quest'anno che io considero fighi sono questi poi Direi Link's Awakening Che è stato un gran colpo Operazione Nostalgia della Nintendo Ma non lo dirò perché non avendo la Switch Non posso giudicare Ma per queste cose sui videogiochi Andate a seguire Fedro su Tutta Nerd Che col buon Cosmin Ha fatto un ottimo recap Del video 2019 videoludico Avec allora, aggiungo anche Judgment ovviamente che... Della casa di Yakuza Che gran giocone Assolutamente e dunque 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 mancano i film film di quest'anno ma ne abbiamo già parlato ovviamente per me film dell'anno rimane Joker mm, assolutamente sì film Netflix lo do a, tranquillamente a mani basse a, se fosse uscito quest'anno l'avrei dato a Polar per mio, con Mikkelsen per quest'anno ma invece lo darò a come cazzo si chiama a The Irishman perché è gran roba, e miglior film Disney, Re Leone, dite quello che volete, ma ha una grafica spettacolare, ha un realismo sconfinato e soprattutto aggiunge in più che dà profondità al personaggio di Scar, che era un cattivo, un po' caricaturale nell'originale, ora diventa ancora più shakespeariano e quindi ci sta unica nota dolente è come cazzo si chiama Scanu Scanu o Mengoni uno dei due che ha fatto la voce di, di Simba adulto bravo a cantare soprattutto nei duetti con Elisa e vi parlo di uno che quel cazzo di film viene fotte una sega ehm, un po' meno per quanto riguarda il resto nel senso che la recitazione trovate che poca Non essendo un doppiatore professionista gliela facciamo un po' passare Poi, miglior film ritrovato di quest'anno, vorrei dire Opera Mortem, ma le copie sono già finite e sinceramente non non l'ho visto, quindi per quanto sarà sicuramente un prodotto interessante, dirò The Other Side of the Wind, che se mi... allora facciamo così, se eh, me ricordo è uscito all'inizio di quest'anno, di Orson Welles, The Other Side of the Wind, questo sarà il migliore film dell'anno. Se no, se, no, se la è uscito alla fine dell'anno scorso, datelo pure a Opera Mortem, perché il lavoro di restauro di ricerca di Opera Mortem è stato certosino, hanno fatto veramente un gran lavoro. Per quanto riguarda The Other Side of the Wind, l'ultima opera di Orson Welles, potete vederla e non c'è altro da dire. Un capolavoro semi-autobiografico, metto cinematografico a bestia, complesso. Dirsi voglia, ovviamente frammentario perché eh, c'è stato fatto un lavoro di restauro alla base perché era incompiuto e basta così. Diciamo che il meglio, il meglio e il peggio di quest'anno l'abbiamo più o meno detto. Poi del peggio metteremo anche Chiara Ferragni Unposted che ho provato a vedere. Ma è un film n- sul nulla che parla di una persona che è nulla, eccetera. E cioè, praticamente la parola per definirlo è nulla. E basta così, nel senso, altro flop Disney Aladdin che è una baracconata inguardabile. Anche quello ci ho provato, ma non va, non va, non va. E diciamo che possiamo concludere così. Eh, Ci troviamo nella seconda parte, che intanto mi faccio una fumata. Dove discuteremo, eh, vi darò le notizie, le notizie sui prossimi progetti farò un annuncio importante. Restate con noi, a dopo. Eccoci qui per questa parte finale dell'organista nudo. Allora, arriviamo agli annunci. È stato un anno fantastico per vari motivi. Ho avuto il mio primo racconto pubblicato su una testata straniera, quindi americana, su Horror Slice Trash. Il racconto si chiama Kabukicho Date, lo potete trovare sul sito di Horror Slice Trash, in una delle raccolte lo potete anche acquistare. Ci sono tantissimi lavori sia di poesia che di narrativa breve, molto molto belli. Andate a spolliciare anche perché ci sono le zozze in copertina, quindi ci sta... Questo il mio prima, questa è stata una mia piccola soddisfazione. Poi il secondo la seconda soddisfazione è il mio, il mio racconto stazione di Smaltimento 23. Ha vinto un piccolo concorso eh, sui social. E verrà l'edizione ampliata, verrà inserita in quella che si sta componendo. Come questi racconti, brevi verranno inseriti. In una raccolta che comprenderà tutto China Girls, il, la raccolta dei racconti brevi che ruotano attorno al mondo dei Crusade cui alcuni pubblicati sul mio vecchio sito sito web che non ho più aggiornato quindi ho pensato di chiudere chi se li ha letti li ha letti prima la pubblicazione dei Crusade chi non li ha letti fanculo dovevate farlo prima ora li pagate e assieme a quello che è un lavoro non pubblicato perché doveva essere un regalo promozionale per la promozione di Crusade ma per alcuni problemi di tempistica non ce l'abbiamo fatta a farlo uscire China Girls vedrà l'uscita entro il 2021 con all'interno e sarà solo una parte rispetto a altri racconti brevi da me scritti e alcuni già pubblicati in altre situazioni quindi sarà la mia prima raccolta di racconti brevi eh, divisa per aree tematiche appunto il China Girls poi ci sarà una parte sui racconti sci-fi una parte sugli erotici si tratta sempre di un paio di racconti non di più e qualcosa sull'horror puro ok, alcuni tra l'altro ispirati dalle avventure barra disavventure del buon Fedro che salutiamo sempre verranno pubblicati appunto su questa raccolta invece un annuncio importante da fare è che il mio nuovo romanzo la cui stesura è quasi addirittura di arrivo dal titolo, il titolo di lavorazione neon slasher 86 neon slasher 86 è quasi in fine lavorazione verrà oggettivamente pubblicato Il prossimo anno, 2020, stiamo già tastando il terreno, abbiamo già trovato qualche contatto. Devo solo riuscire a finire le ultime parti, gli ultimi 5-6 capitoli che mi mancano alla fine. Purtroppo io sono una persona molto pigra e come vi ho scritto già nella postfazione di Crusade, quando per forza di cose la tua passione principale è subordinata a un lavoro normale, Devi ritagliarti il tempo che hai. E non sempre hai voglia di metterti a, a scrivere, è una cosa che dovrei fare, ma sono molto discontinuo sulle mie cose. Ecco qua. Neon Slasher 86. Purtroppo, per chi aspettava il seguito di Crusade, ragazzi, non è il seguito di Crusade. Non fa parte dell'universo di Crusade. Salvo che in editing possa mettere qualche int a riguardo a qualche personaggio, qualche guest star, ma. Non fa parte assolutamente del mondo di Crusade. È un lavoro su cui. che parte da una microstoria che avevo iniziato a scrivere per un, racco- per un concorso. Ovviamente io non sono bravo nelle microstorie perché sarebbero solo tre righe io non ce l'ho fatta a farla. Però l'idea mi piaceva molto e ho deciso di svilupparla partendo dalla base che. Um che c'è un genere che io amo molto che in realtà è un genere di merda è un genere fatto di merda è un genere del cazzo fatto solo per vendere e, prod- e il miglior film è un film mediocre cioè i migliori film di quel genere là sono film mediocri eh, il capostipite è stato Reazione a catena di Mario Bava ed è un gran film ma il resto è, che è quasi più un thriller giallo più che un. parlo appunto dello slasher io ho voluto far rendere in romanzo uno slasher Ambientarlo negli anni 80 quindi fare un po' di operazione nostalgia anche perché voglio che sia fedele al manifesto Synthwave che io seguo assiduamente quindi voglio che sia un romanzo Synthwave se Crusade aveva delle influenze Synthwave questo è puramente Synthwave si tratta di uno slasher la base è quella di uno slasher quindi immagin- aspettatevi eh, qualche situazione soprannaturale ma soprattutto aspettatevi un serial killer mascherato e pervertito Molto perverso, molto pervertito Aspettatevi una buona dose di sesso adolescenziale aspettatevi una bella comunità Assolutamente eh, Io lo voglio definire anche rileggendolo È più uno slasher antropologico Nel senso che eh, il pretesto del canovaccio e lo slasher Mi dà delle, delle opportunità di sviluppare Quello che è un pensiero che avevo messo anche in Crusade Ovvero... Eh, la degenerazione di, delle comunità, dell'umanità di fronte all'eventuale progresso, all'eventuale passare del tempo a, a varie cose, una cosa che ho odiato per quanto io ami la sel, le operazioni nostalgia di questi anni una cosa che odio profondamente è il fatto che vengono dipinti gli anni Ottanta come se fossero degli anni idilliaci così belli, andava tutto bene, era tutto meraviglioso, quando in realtà eravamo già nel pieno della degenerazione, cioè ormai siamo nella degenerazione avanzata, ma gli anni Ottanta hanno iniziato quello che è il, la distruzione. Poi l'ipocrisia nel periodo Reaganiano in America è palese, nel senso che se Crusade è un simbolo del periodo del terrore, del Kingdom of Fear, come diceva Thompson, gli anni Ottanta sono il periodo del dell'ipocrisia reganiana dove c'era il fiorire della guerra contro la pornografia ma in realtà c'erano serial killer e perversioni a gogo c'era il, l'edonismo reganiano, la superiorità americana ma in realtà stavano iniziando a chiudere le fabbriche c'era la crisi economica, c'erano un sacco di cose quindi tutta una serie di uh, costumi di cose analizzati in in sottotesto in Neon Slasher 86 che tra l'altro 86 è l'anno in cui si svolge buona parte della vicenda c'è un antefatto che si svolge nel 71 poi la maggior parte della storia si svolge nell'86 e principalmente tratta di una famiglia che a causa delle tragedie si disgrega e connessa con questa tragedia che accade in questa cittadina si disgrega gradualmente la comunità la comunità scade nella paranoia nel sospetto, nell'odio e nel vizio sostanzialmente la storia è questa senza farvi assolutamente nessuno spoiler quando verrà annunciata la data di uscita o comunque quando sarà completo eh, sulla seconda stagione di dell'organista nudo avrete un recitato magari l'antefatto, il prequel come facevo per la promozione di Crusade. Ma ne parleremo anche perché vedremo anche come si svolgerà l'organista nudo l'anno prossimo. A questo proposito prima di parlare del futuro dell'organista nudo voglio dire a chi aspettava il seguito di Crusade spiegare un paio di cose. Crusade in realtà nel, nel quadro principale Nasce, in, uh, nasce indipendentemente. La necessità, cioè l'idea di fare un sequel comunque che già per, in parte è scritto, ma deve essere ripreso da capo, mi ha portato a dover uh, il collegamento fra crusade, del, fra crusade del Sequel necessita di alcuni collegamenti. Perché la trama principale, la, la fabula della, della, di, di LA Grindhouse che è il titolo di, del seguito di Crusade, necessita di talmente tanta backstory che non è possibile eh, far uscire le Grindhouse adesso. Ci serviranno almeno il completamento la pubblicazione di altri due progetti ambientati nel mondo di Crusade, di cui uno si chiama Over the Rainbow 2.0, over, eh, oltre all'arcobaleno 2.0, il titolo di lavorazione, di cui tre racconti sono usciti diversi anni fa sulla rivista Phase 2, una rivista americana di cyberpunk, tre racconti che si chiamano Half-Head, Heartless e Fearful. Quei tre racconti lì saranno, sono, il canovaccio da cui verrà, sono i primi tre capitoli a cui verrà costruito Verde Rainbow 2.0 ed è una storia ambientata dopo Crusade ma che non è il seguito ufficiale di Crusade ma servirà per far capire al, al pubblico come si arriverà al setting di L.A. Grindhouse oltre a questo c'è un altro lavoro di che analizza molto bene la storia del macellaio uno dei miei personaggi preferiti di Crusade un personaggio che io ho amato ma per forza di cose non potevo dargli troppo spazio eh, si chiama Jagannatta originariamente il titolo era The Winning Side poi chiamato Jagannatta ed è un lavoro di orrore puro quindi horror puro ambientato un anno e mezzo prima di Crusade dove si, si vedono alcune cose allora è scritto in tre stili diversi il, la bozza è già stata totalmente scritta ha necessità di un enorme lavoro di editing tanto che ho dovuto fermarmi perché devo studiare analizzare varie tematiche prima di mettermi perché lo voglio assolutamente realistico e attinente dal punto di vista esoterico quindi sto studiando molto, molto folklore, molto esoterismo molto anche il mito di Cthulhu sto cercando di, di inserire tutto di analizzare prende, sto facendo un gran lavoro di ricerca per renderlo più realistico e eh, plausibile possibile Zagannata sarà un gran lavoro che purtroppo per questioni di mercato non poteva essere pubblicato in tempi brevi e quindi verrà pubblicato in futuro eh, assolutamente dopo The Neon Slasher quindi per chi era rimasto deluso dall'annuncio di The Neon Slasher che non sarà il seguito di Crusade non vi preoccupate per il seguito di Crusade e alle Grand House serve del tempo ma sarà ben speso nel mentre non rimarrete delusi da Neon Slasher 86 che farà piacere sia ai fan di Crusade che chi uh, mi ha chiesto a gran voce di fare mi hanno detto tutti dovresti scrivere un horror Dovresti scrivere un horror, dovresti scrivere un horror, ecco l'horror ve lo sto scrivendo, è quasi finito e sicuramente avrò bisogno di alcuni beta reader. Quindi verranno fatte quando sarà il momento delle selezioni. Se volete essere fra i fortunati, non perdete l'organista nudo che potrebbero esserci delle bellissime sorprese, belle, belle, bellissime. Ecco qui l'ultimo annuncio si rivolge proprio all'organista nudo che chiude, l'organista nudo chiude per questa stagione, riprenderemo indicativamente, mi sono fatto un paio di conti a giugno, ma non prima, comunque non prima di aver sistemato alcune criticità del programma. Ho visto che gli ascolti sono stati, per essere un programma senza, senza assolutamente metodo, è stato un programma eccezionale, ha avuto un ottimo riscontro però ci sono stati alcuni episodi che sono andati in meno degli altri principalmente gli episodi in cui cercavo di analizzare il trend del momento quindi Bojack Horseman è stato un no The Irishman che tanto, che tanto ne parlavate abbiamo fatto il penultimo episodio è stato su The Irishman ma l'avete ascoltato in quattro persone quindi è un risultato veramente penoso e non posso che dire che me ne dispiaccio perché ho fatto nottata per riuscire a vederlo ma d'altronde va così invece altri episodi, soprattutto quello su, su The Joker che era, non era proprio su The Joker ma parlava più in generale dei pagliacci nel cinema episodi come quello sul cinema maledetto e, o per esempio... Eccoci qui dopo una pausa forzata, come vi dicevo alcuni episodi sono andati bene, alcuni male e quindi mi ha dato un'idea di quello che è l'interesse del pubblico, assolutamente non sono i trend, ma è assolutamente l'analisi, ho visto che l'analisi va bene, l'analisi interessa, interessano le, le cose un po' più umoristiche, però ecco voglio che la prossima stagione di dell'organista nudo si concentri sul didascalico, sull'analisi piuttosto che andare a cercare i trend e varie cose. Il il podcast verrà pubblicato ancora sulla mia pagina, sul mio profilo privato quindi seguitele per rimanere aggiornati, forse apriremo, se ci sarà l'opportunità apriremo una pagina dedicata all'organista nudo con anche gruppo annesso e soprattutto e alcuni episodi, solo alcuni, quelli più attinenti alle tematiche che seguirà la pagina celluloid, verranno pubblicati sulla pagina non verrà più pubblicato niente all'interno del gruppo per quanto riguarda l'organista nudo questo verrà pubblicato sulla pagina ma non nel gruppo a meno che non ci sia qualcuno che reposti per una ragione molto semplice perché eh, c'è stato poco riscontro all'interno di un gruppo con oltre 600 persone eh, un gruppo molto folto di, di persone altrimenti attive su eh, argomenti anche facetti eh, non è stato assolutamente, non c'è stato, non c'è stato riscontro, non c'è stata visualizzazione, non c'è stato seguito quindi per cui, indi per cui eh, pubblic- non verrà più pubblicato sul gruppo salvo qualcuno spontaneamente decida di pubblicarlo, ma per quanto mi riguarda all'interno del gruppo non verrà più pubblicato niente, perché comunque io avevo eh, pensato a un format lontano dal format video, perché il video necessita di vedere, lontano dal format eh, di scrittura perché comunque eh, scri- nessuno legge più c'è cioè gli articoli difficili che vengano letti ho creato il format più agevole possibile e i miei, il mio fandom principale segue eh, assiduamente le, quello che è eh, i miei discorsi sul cinema e trovo assurdo che un gruppo di cinema non non segua segua un podcast sul cinema, assolutamente, quindi lo trovo abbastanza assurdo, lo trovo controproducente continuare a pubblicare inutilmente sul gruppo di Celluloid. Verrà pubblicato sulla pagina se ci saranno delle cose attinenti, ma di base il progetto Organista Nudo verrà portato avanti sui canali eh, targati MD Romero. Ecco qui, non non voletemela male, però eh, devo anche vedere dove va una cosa, dove non va, è inutile mettere le robe dove non vanno. Sulle mie pagine vanno, sui miei profili vanno, sulla pagina di celluloid va, sul gruppo di celluloid non va, perché ho fatto proprio le prove, certe volte mi sono limitato al gruppo di celluloid, il gruppo di celluloid ho le visioni degli amministratori quindi è inutile uh, riempire di spam una, un gruppo se le cose non vengono viste. Ecco qui, e appunto tornerà, tornerà l'organista nudo con una nuova grafica di copertina, perché adesso ha rubato una immagine ai Monty Python, tornerà con una sigla, eh, adesso sono in trattative rispetto ai tempi con un paio di compositori di musica per riuscire a fare almeno un singolo iniziale, tornerà con, un, con alcuni nuovi ospiti quindi aumenteremo le interviste perché anche il lavoro di, la, le, gli episodi con Federo sono andati molto bene nonostante non si parlasse di cinema e quindi prenderemo degli ospiti e soprattutto faremo molte, molte analisi molti molte discorsi eh, approfonditi piuttosto che andare a vedere il trend del momento a dire che cazzo ne so, Chiara Ferragna è una, una zoccola venduta, cazzo grazie al cazzo lo sappiamo tutti che è una zoccola venduta, non ho bisogno di dirvelo io, se avete bisogno che ve lo dica io siete proprio ritardati. Comunque va bene, allora per questa stagione è tutto, vi auguro un buon fine 2019, vi auguro un buon inizio 2020, e ci vediamo il prossimo anno, dall'Organista Nudo è tutto, ciao!